0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, nessa semana eu vou falar um pouquinho sobre o banco de dados de risco. Ou seja, por que é importante dentro do processo de gestão de risco de um projeto a gente ter um banco de dados, ou seja, ter uma forma estruturada para documentar os nossos riscos. Ou seja, o próprio gerenciamento de risco ele já é um processo extremamente complexo. Tem muita gente que acha que né, Pô, nós estamos é com a bola de cristal tentando adivinhar o futuro. Então, ou seja, existe muitas vezes uma, uma percepção de que risco é algo assim, estamos entregues à sorte e seja o que Deus quiser. não é? E, e, na verdade, nós vamos ver que o simples fato de saber o risco que você corre e documentar ele, você já corre menos risco. Eu, eu brinco, a primeira forma de mitigar um risco é saber que ele existe. Pelo simples fato de você saber que aquele risco existe, você automaticamente já corre menos risco. Então, ou seja, nosso objetivo é registrar a lição aprendida, registrar o risco, de modo que as pessoas possam rapidamente conseguir entender. É uma, o banco de dados é uma grande ferramenta de armazenamento de informação, de comunicação da informação. Agora, quando eu falo banco de dados, né? Eu sempre fui daquela linha que o que funciona é aquilo que é simples. Não fica arrumando complicação na sua vida, não. Já chega o projeto. Então nós não podemos criar uma ferramenta para gerenciar o nosso projeto que ela por si só já seja para nós um caos de complexo. Então quando eu falo de banco de dados, eu estou falando o seguinte. Pode ser um Excelzinho. Pode ser até um Word. seja, uma forma de documentar. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu uso muito Excel, que é uma planilha, é algo que todo mundo tem, é algo extremamente difundido. Ou, uma outra coisa, para aqueles que têm um pouquinho mais de habilidade em banco de dados, pode, você pode fazer um banquinho de dados no Access, cara, algo simples, funciona, sabe é algo que está dentro do pacote lá do Office, da Microsoft, ou seja, algo que é comum, algo que é simples, você pode criar ali. E aí eu falo, que tipo de informação, normalmente, você deve guardar nesse banco de risco? Né? Ou seja, que tipo de informação? Então, poxa, o nome do risco, não é? o que, que é o um nome? Nome é uma identificação daquele risco. Por quê? Porque às vezes a descrição do risco vai ter três, quatro linhas e você precisa identificar ele com um nome. Então você pode criar um nome assim, chuva. Aí a descrição. Pode chover durante a chegada de equipamentos dentro do meu canteiro de obras do projeto, dificultando o acesso desses equipamentos ao almoxerifado, causando não só um aumento né, no risco relacionado à segurança, como também atraso no no estoque né, e na logística desses materiais. Esse é o descritivo, que é o segundo campo. Então, muitas vezes, você cria um nome e um descritivo. Ou seja, o nome é um short name, né, um nome pequeno, e o descritivo, sim, é um nome mais completo, explicando tudo. O terceiro campo é o tipo. Que tipo de risco é esse? se é uma ameaça ou uma oportunidade. Então, isso é um campo que tem duas opções. Olha, é uma oportunidade ou é uma ameaça? O outro campo é o RBS, ou seja, qual é a categoria daquele risco? Ou seja, dentro da sua estrutura de quebra, ou estrutura analítica de riscos, o seu Risk Breakdown Structure, RBS, aonde aquele risco se situa? Ele é um risco financeiro, fluxo de caixa? Ele é um risco externo, é, natural, desastre da natureza? Ou seja, eu consigo o quê? categorizar, porque depois eu vou conseguir fazer tabelas dinâmicas, por exemplo, onde eu vou saber risco por item do RBS. Eu tenho também o campo responsável, que muita gente chama, nos Estados Unidos é muito comum a gente chamar de risk owner, ou seja, dono do risco. Não é dono do risco, significa quem criou o risco, não é? mas quem é o dono, ou seja, quem é que tem que ficar de olho naquele risco, quem é que vai ter que tomar ações para que aquela ameaça não aconteça ou para que aquela oportunidade seja aproveitada. Depois, existem alguns campos que eu gosto de colocar e que são opcionais, mas vale aí para vocês refletirem essa semana. Quem identificou aquele risco? Ou seja, eu antes colocava assim, criador do risco. Aí, aí depois eu falei assim: pô, se eu colocar criador, vai ser um caos. o cara vai falar: pô, mas não fui eu que criei esse risco. Na verdade, é quem foi a pessoa que levantou a luzinha vermelha ou a luzinha verde ali daquele risco, da existência daquele risco? Por quê? Se eu tiver dúvida no descritivo. Talvez a primeira pessoa que eu deva consultar é quem identificou. Então, por isso, pode ser uma rastreabilidade aí para aquele risco. A data que aquele risco foi identificado. Ou seja, aquele risco foi identificado quando? Quando é que aquele risco se tornou um risco identificado dentro do meu ambiente de projeto? Depois eu tenho os dados da análise. Ou seja, qual é a probabilidade, qual é o impacto. Ou seja, toda a parte da análise qualitativa ou quantitativa, se eu fizer, também é armazenada naquele risco. E, finalmente, qual é o status daquele risco? Basicamente, existem três status no risco. Ou o risco é aberto, significa um risco que eu ainda corro. Ou o risco é um risco fechado. Quando eu falo em fechado, eu tenho duas opções. Ou ele, fechado, deixou de existir porque ele não ocorreu, ou ele é fechado porque ele ocorreu. Ou seja, a partir do momento que o risco se torna um fato, ele é um problema ou uma vantagem inesperada, ou seja, o risco só é risco quando ele está aberto, quando ele fecha ou ele vira história ou ele vira problema ou oportunidade. Então, ou seja, olha só, com esses pequenos campos e tendo isso tabulado, eu já consigo ter uma informação. Imagina o um aprendizado quando eu tiver isso de 10, de 20, de 30 projetos. Eu crio uma base de dados extremamente sólida e isso pode ser usado para mim como um grande diferencial competitivo dentro do meu projeto. É isso aí que eu tinha para falar para vocês, pessoal, e até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast.